1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Mi Trading edición 74, si no me fallan las cuentas, aunque siempre me suelen fallar, pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que, como sabéis, estamos cada semana aquí los martes a las 9 de la tarde, hora de Madrid, con eh, esta edición vespertina, edición de tarde, en la que, eh, bueno, pues eh, tratamos junto a Giancarlo Prisco de exprimir un poquito la información financiera que tenemos, eh, la información macro, la información de los bancos Centrales, lo que dicen los países, lo que dice el propio mercado y de esa forma tratamos de hacer un análisis eh, semanal de, del mercado. Aparte de esta sesión de martes, recuerdo que estamos cada lunes, miércoles y viernes por la mañana desde las 8 de la mañana, hora de Madrid, con un pequeño podcast más corto, aproximadamente unos 15 minutos con información eh, y con actualidad financiera para el propio día. ¿no? Todo ello patrocinado por XM, a quien ya doy las gracias por estar con nosotros como cada semana Semana, eh, terminando ya esta segunda temporada del, del podcast eh, y, y con muy buenas perspectivas para la temporada que viene. Eh, gracias a todos por estar en directo eh, viéndonos. Hoy es un podcast un poco particular, ya lo habéis visto, porque es un. Eh, realmente no estamos en directo, estamos eh, grabándolo en la medio, en el mediodía de, de este martes. Estamos aquí pues, con, el, con el cafetito y. Y no hemos podido coincidir, eh, Giancarlo y yo, para estar esta esta noche en directo, pero sí que es verdad que hemos publicado este vídeo como un estreno para que sea ahora justamente a las 9 de la tarde cuando se estrene y cuando esté el chat. Creo que está el chat aquí a mano derecha y podéis irlo comentando. Yo no estoy en directo, Giancarlo tampoco, pero sí que vamos a estar atentos al chat por si hay alguna duda, pregunta, la podéis dejar por ahí y estaremos, eh, pues como digo, atentos eh, atentos a ello. Eh, dicho esto, eh, gracias por estar en directo en el canal de YouTube, por escucharnos en las diferentes plataformas de, de podcast, cada vez somos más, gracias por todo ello y gracias por eh, compartir nuestro contenido y por hacernos llegar a más gente a través de cualquier tipo de plataforma, solo tenéis que coger eh, uno de nuestros podcasts, uno de nuestros vídeos, uno de nuestros contenidos y compartirlos con un grupo de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, de eh, lo que sea ¿no? y al final de esa forma nos hacéis llegar a más gente y hacéis que cada vez... Seamos más y os lo, siempre os lo agradecemos eh, muchísimo. Bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a hacer un, un repaso a este primer semestre del año. Vamos a pedir a eh, Giancarlo amablemente que nos haga también una eh, valoración, eh, una previsión de cómo puede continuar el mercado en verano y en el segundo semestre, dentro de lo complicado que es eso, porque ahora mismo es una situación bastante incierta. Pero eh, pediremos a, a Giancarlo que nos haga un pequeño estudio que, como siempre, hace con. Eh, bueno, con, con, con datos, con datos rigurosos, con gráficos, con noticias, eh, pues se eh, aproxima bastante a lo que después está, está sucediendo. Um, dicho esto, disclaimer y comenzamos. Eh, los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica un alto riesgo de pérdidas económicas y por tanto no adecuada para todos los inversores. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder. Los rendimientos pasados no son necesariamente indicativos indicativos de rendimientos futuros. Giancarlo Prisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, voy a decir. Bueno,
2: buenos días y buenas tardes, obviamente, para quien no escuchará. Nada, no, simplemente eh, que en este momento nos encontramos, eh, bueno, en una situación en particular, eh, habrá mucho argumento que tocar tocar en, la pro en los próximos podcasts. So, eh, en ese aspecto tendré que dividir un poco la, la, los argumentos para no crear un exceso de confusión. Eh, por lo tanto, vamos a centrarnos en un par de cositas. Eh, hoy vamos a hablar, primeramente, de lo que son las consecuencias de la intervención de Powell, eh, de la semana pasada, que hemos tenido un... un, un, un una, una, algún elemento muy interesante de analizar. Y en segundo lugar quiero hablar de lo que ha sido los movimientos de los últimos días y cómo interpretarlo. Eh, por lo que queda del primer semestre, no he visto uh, ninguna... O sea, todo está en línea con lo que yo había analizado al principio del año. Eh, un primer semestre muy alcista, un abril lateral, alguna caída en el mes de mayo que pero... Al final, el eh, típico cierre eh, referido con la, la temporada de la trimestral, algunos de posición, eh, Hemos visto también un cambio violento de la tendencia este mes, que sigue alcista, alcista, y nuevo máximo eh, a la portada prácticamente cada semana, al menos en los Standard Poor's y en el Nasdaq, de lo cual ahora hablaremos. Eh, al mismo tiempo... Eh, no creo, o sea, a nivel de, eh, del, del trayecto, del escenario que, me, que he estudiado por este año eh, Vamos a llegar ahora en el mes de julio Donde me espero mmm, una subida una subidita más eh, Y luego a partir de la mitad de julio Debería empezar un, un lateral en un máximo Que luego debería llevar la famosa caída Entre agosto y septiembre eh, la grande corrección del 10-15%. Llamamos la grande porque eh, grande no es, pero es algo que eh, podrá pasar. Lo que sí podría cambiar, y esto obviamente lo veremos a partir de septiembre, eh, la, 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 el momentum bajista. Es decir, eh, y esto está conectado con lo que yo quiero hablar de Powell, porque es probable que el mercado vuelva a subir a lo grande hasta diciembre y a partir de allí empezar la caída. En conjunto, técnicamente con la probable subida de tipo. Ahora todo dependerá de esto. Y por lo tanto, como ya hemos comentado la semana pasada, la, la, o sea, la, la, cómo puedo decir, el esquema, eh, el proceso que, mejor dicho, el proceso que uh, desarrollará la Federal Reserve será tal que nos dirá si efectivamente el mercado está listo para este año correctivo o no. Nosotros llegamos uh, ahora mismo con un mercado super alcista. Parece que hemos vuelto a, eh, a más de noviembre de 2020, ¿no? Caída, caída, rotura, caída uh, a cero. Prácticamente no hay retroceso super pequeño, poco volumen, subida lenta, constante. Parece que hemos vuelto uh, a, a, la, a la primavera, sí, algo así. Como al principio de enero, por ejemplo, o al noviembre, cosa que eh, de todas formas en línea con lo que yo me imaginaba con el análisis de la estadística uh, cíclica, porque efectivamente, uh, a menos que no haya un cambio brutal de la política monetaria, yo no veo absolutamente por ahora condiciones para la caída. En realidad, lo que, eh, como hemos comentado en otoño, uh, y luego vamos al tema de la inflación, que es esto. Eh, importante. lo que podría pasar es que eventual probable nuevo cierre a nivel europeo eh, podría crear eso sí que podría crear un momento super bajista por el mercado aunque no es dicho eh, puede ser el exacto opuesto porque eh, ahora lo explicamos el por qué viene de lo que hemos visto esos días de todas formas son muchas hipótesis pero al final hay algunos elementos que objetivamente nos ayudarán a tener una idea clara de cómo movernos. Ahora, empezamos con Powell, eh, una cosa muy sencilla y muy clara. Eh, Powell, en realidad, eh, en, la, en la última reunión, aunque abrió el ha dicho algunas cosas, que mm, vamos a desayunar un, un momento para que entendáis efectivamente que la Fed tiene más miedo de la deflación que de la inflación. Este uh -huh. es un tema que tocaremos con calma, pero en realidad la cosa interesante ha, ha bloqueado en un solo semana la, la injustificada expectativa de inflación eh, que, la, que la, los medios de comunicación han hecho mucho calmando los mercados. Esto por ahora. Si no, no se puede explicar el, la superinversión a V que hemos visto la, el viernes de la semana pasada. Si no, no era imposible una cosa así. En realidad, eh, ha hecho una cosa muy sencilla. Eh, ha dicho claramente eh, que la, las fechas para subir los tipos son entre el 2022 y 2023. Sería un leve, una leve subida de interés. Estos datos, obviamente, son correctos. Y ahora vamos a analizar también otra cosa. Eh, lo que ha dicho el martes de la semana pasada tres días o sea, una semana después de la uh, reunión eh, ha dicho al Congreso que uh, la subida de tipo que uh, no será decidida uh, por parte de la Fed según una expectativa de, de, de inflación quiere ver una inflación real con dato a la mano. Allí en ese momento van a subir los tipos. Ahora, Powell ha, ha puesto delante la realidad, por una simple, la realidad actual por una simple razón. La inflación está presente. En esto hemos visto muy bien, como hemos dicho, pero la inflación hemos dicho que es temporal y no aún estructural. Estamos muy cerca de la inflación estructural. Si tenéis tiempo podéis ver uno dos tres podcasts pasando donde hablamos de la, eh, de cual, de cómo podíamos llegar a una inflación estructural según el aumento del coste de la casa eh, la, la subida de coste de la materia prima de los transportes y del coste del trabajo que aún no está al Powell justamente toma la renta de la situación y dice esto es la realidad de la cosa entonces sobre este tema lo hablaremos la semana que viene un poco más manera más profundizada pero eh, la cosa importante es recordar que la Fed por ahora no podrá hacer ninguna subida de tipo técnicamente porque podría poner en grave riesgo toda la política federal y fiscal. Ahora, nosotros hemos dicho la semana pasada que la Fed uh, tiene tres miembros más uh, en la Dot Plot que han dicho: son 10 total. Si recuerdo bien que quieren ver que vean una subida de tipo también este año. Al mismo tiempo eh, hemos dicho también que el 60% de los economistas de Reuters eh, vean un anuncio en septiembre y en diciembre la, uh, la, el comienzo de la subida de tipos. También hemos dicho una cosa importante que la subida de tipo no va a ser brutal. Obviamente no será uh, algo importante porque el podcast siguiente Hablaré de lo que ha pasado en el mercado cuando la, la Fed hace un tapering. Pero en realidad, la cosa interesante de esta situación es que eh, nos encontramos prácticamente en un momento en el cual eh, la Fed tiene todo en su mano prácticamente. La Fed será capaz de decidir o no cuánto tiempo más podrá seguir subiendo el mercado. Eh, entonces, teniendo en cuenta una cosa, que es verdad, eh, la, el crecimiento económico post-COVID, eh, sí. Hay una recuperación, pero no, no tenemos un crecimiento tal que podemos cambiar la política monetaria del día a la mañana. Y sí, la inflación estará, y hemos dicho, aunque sea temporal, que ese sería el ideal, que creo que Powell ha centrado el problema, y la inflación quedará, la inflación es no es, es bastante alta, pero la podemos manejar, ese es el mensaje que, mensaje que quiere llegar a, por parte de la FED. La inflación se quedará, será bastante alta y por bastante tiempo, pero la podemos controlar. Eso significa que, como adelantando un poco la cosa, si subirán los tipos será algo simbólico, más propiamente súper simbólico, pero no cambiará la estructura de la, de la situación. El problema de fondo es que Pablo ha hecho una, una cosa muy interesante: eh, prácticamente ha hecho una consolidación, o para entender. Uh, digamos uh, la situación, cómo, o sea, el estado de la cosa, cómo ha conseguido Powell también hacer esta inversión de, de tendencia, tenéis en cuenta que él uh, ha, ha, ha hecho una cosa muy sencilla. Prácticamente ha hecho una inversión de, a la baja de los tipos de los rendimientos de los bonos americanos de largo plazo. Y amablemente, Alberto, si pone el primer gráfico, lo vemos juntos.
1: Sí, en está en pantalla, graf... Giancarlo.
2: Sí, porque, ah, espera, que <risa> ahora lo veo. Eh, en el primer gráfico podéis notar cómo el, eh, digamos la, la inflación ha habido a partir de la segunda parte del año una distribución y una aceleración a la, a la baja. Perdóname la inflación, la, el tipo de interés a 30 años del Treasury, Hills, ¿no? el bono a 30 años. Eh, si pillamos el segundo gráfico, Alberto, siempre referido a esto, notáis cómo la, eh, la tendencia de largo plazo uh, ha vuelto, se queda bajista, pero desde el año, aquí tenéis, desde el año 1988, ¿no? para que entendáis. Y veréis que la intervención de la FED ha provocado una nueva inversión a la baja. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar todo esto? Esta es una cosa muy interesante porque es una cosa uh, que tenéis que saber para saber por qué un mercado puede subir. Okay. Si nosotros vemos esta cosa, vemos uh, que la subida de tipo, que sería un efecto de la inflación o de la expectativa, uh, es un evento transitorio por ahora. Eso es lo que se ve. Yo no me voy a exponer a uno sobre este tema, no porque... Uno puede fallar. Tenéis cuidado, consideraciones que aquí estamos estudiando los hechos. Pero el problema de la inflación, que no es aún estructural, es una cosa que sabemos, pero teniendo los datos a la mano, en los próximos meses veremos si efectivamente será así. Es decir, ahora es así, pero me gustaría ver, y por eso le he dicho: damos la, la cita será eh, importante, será el día 13 de julio. Cuando tenemos el dato del índice de los precios consumo, así si lo veremos, lo comentaremos, porque cae de martes, por suerte, así que lo comentaremos eh, yo y Alberto en directo con vosotros, pero eh, quiero ver si el dato está bastante alto o alto, cómo reacciona el mercado. Entonces, Powell ha conseguido una cosa, podemos estar de acuerdo o no, que la inflación no será estructural, pero esto... Repito, simplemente está siendo un, una prosecución del análisis del proceso. La inflación al 5% es una realidad en Estados Unidos. Ahora veremos si efectivamente va a ser transitoria o no. Y si la FED efectivamente la sabe manejar. Nosotros sabemos que esto es difícil, pero al mismo tiempo nos han dicho que es imposible. Ahora veremos cómo lo va a manejar. Entonces, eh, hablamos de cosas un poco más serias, ¿no? porque ese del tema de la inflación creo que ha cansado bastante. Lo retomaremos, pero la cosa interesante es propio lo que ha pasado en la, en la curva de los bonos de Estado. Eh, para hacer una previsión realística eh, vamos a utilizar una correlación que hay entre ese gráfico de 30 años y, obviamente, otra cosa interesante es la evaluación de los, eh, de de los profits de la empresa, que no he mandado a Alberto, que vuelvo a mandar ahora.
1: Eh, no, no, no. <risa> La, me tengo, me la tengo, la tengo, No,
2: no, es otro, es otro. Eh, se me había olvidado mandártelo, sinceramente, porque eh, es una conexión, eso no es un estudio mío, obviamente, justo decirlo, era un grande gestor de fondo, <risa> por lo tanto, eh, me parece justo eh, no decir tontería, pero ha eh, hecho mis reflexiones. Si ¿Sí puede mostrar también este gráfico, Alberto, es un estudio que ha hecho un tal eh, gestor de fondo muy importante que se llama Edward Villardeni, que ha puesto una correlación entre la, el movimiento del de trend de los tipos de interés del estado de 30 años y la evaluación de la ganancia futura de la empresa en bolsa. Eh, la cosa interesante eh, es recordar, ha recordado este señor una cosa importante, la deuda. La deuda es solo un aspecto fundamental eh, de, del balance de una empresa. Y más bajos son los tipos de interés, menos la deuda va a pesar sobre una empresa, y por lo tanto los, los profits potenciales serán siempre más altos al, obviamente al neto de, la, de los gastos y pagamentos de interés por lo tanto la cosa interesante es que esto es una realidad que tenéis, luego lo podéis verificando, verificando en los años pasados cuando empiezo como ahora
0: Play for free.
2: Porque Pablo ha conseguido una inversión de largo plazo de esta curva. Si ahora empezamos una temporada de decrecimiento decreci de, 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 de los tipos a largo plazo, automáticamente con estas comparaciones que ha hecho este señor, la evaluación de la empresa en bolsa se mueve al contrario. Súper. La razón es lo hemos explicado antes. Menos de, la deuda con menos tipo de interés cuesta menos y yo, de consecuencia, voy a tener un profit más alto. Porque pago menos eh, o sea, me cuesta menos tener la deuda y pago menos intereses. ¿Entendéis? Es muy sencillo. Quito los gastos, ¿eh? Si los tipos son bajos, yo no pago un alto tipo de interés. Entonces, el dinero que yo no... Si antes pagaba tres, yo pago uno. Con los dos, yo tengo un profit. Y por lo tanto, esto es un fenómeno. Claro, eh, ¿quién, hace, quién sigue el mercado lo sabe, pero para quien no lo sepa, eso es lo que pasa en los últimos 10 años, ¿no? Por eso la empresa no es solamente eh, el buyback, la recompra, bla, bla, bla. Hay también este punto, porque si la deuda con los tipos a los 0, no sé qué, 0,1, en vez de tenerlo a 5, tú, en este caso, pilla préstamo de dinero y paga prácticamente nada. Entonces, automáticamente gana más dinero y por lo tanto prácticamente eh, esa cosa nunca ha cambiado prácticamente viendo ese gráfico eh, tenemos una idea de cuánto pueden salir más eh, la proyección digamos cuánto pueden salir ...a bolsa efectivamente dice y la cosa interesante es que la la cosa importante que entre agosto 2020 y marzo 2021 como he visto en el gráfico, el tipo ha empezado a bajar, ¿no? Toda la política de eh, super easing, eh, bla, 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 todo lo que ha hecho, la cantidad de dinero que se ha tirado del mercado, etc., etc. Y tenemos propiamente una inversión de largo plazo. Al mismo tiempo, la cosa interesante es que eh, esa caída lleva a una evaluación según los cálculos que ha hecho eh, el señor Yartén. Y si pone otra vez el gráfico del SP500, eh, la, la, la previsiones sobre los el, el profits, él dice que la eva, esa caída llevaría automáticamente a tener una evolución de la empresa igual a 22 veces a aquella actual. Significa, y lo veis al lado del gráfico, 4.500 puntos. Esto es el objetivo que yo había dicho ya al principio del año, el objetivo que yo tenía en el SP anual 4400-4500, que sería técnicamente el máximo anual, pero eh, teniendo en cuenta la, la tendencia de la curva a 30 años, la cosa interesante es que eh, prácticamente lo que ha hecho Powell eh, prácticamente ha eliminado, como hemos visto en el gráfico a 30 años, la posibilidad que pueda romper al alza ese canal bajista que hemos visto en el gráfico de, los bono, de largo plazo al alza. Y esto significa una caída al 1,5 o más, lo que podría llevar el S&P 500 técnicamente eh, a unos 5,000 puntos. Valuar, teniendo en cuenta que la, 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 la evaluación de la empresa podría llegar a 24 pers. ok Es un estudio... Muy, muy serio, esto es una, puede dar, en vez de decir tanto número como se suele decir, aquí tenéis una demostración con un principio que en bolsa vale desde siempre. Y es un estudio correcto y, y, y obvio porque si el tipo baja, el premio, el premio a riesgo eh, es más alto por comprar acciones. Por lo tanto, como veis, todo es correcto. Obviamente, si el tipo llegaría por encima del 2, eh, sí que a ese punto los fondos con los modelos matemáticos y econométricos que utilizan eh, tendría más conveniencia a comprar bono de Estado en vez de acciones. Todo encaja, perfecto. Entonces, uh, la FED podría haber técnicamente hecho adelantado la posibilidad de un rally de Navidad, ¿no? Uh, o entre octubre, principio de diciembre. Todo encaja. Yo lo vería más como un pullback. Prácticamente mi expectativa inicial es una caída en agosto, una recuperación de la bolsa, pero sin hacer nuevo máximo histórico. Y yo la veo más así. Y luego uh, mínimo al final del año y caída otro pullback en el primer trimestre y luego otra caída por todo el 2022, técnicamente. Esta es un poco la visión que tengo. Pero más o menos estamos allí. Hay que ajustar alguna cosa porque efectivamente eh, la cuestión del tapering es una cosa que tenemos que tener en cuenta. En agosto tenemos Jackson Hole, ¿no? la famosa reunión. Eh, allí podrían ya salir noticias. No creo que el mercado estará indiferente frente a esta palabra. Pero la cosa interesante es que Pablo ha obtenido poner en orden una situación que no era clara. Él simplemente ha dicho lo que es la situación del mercado en este momento y no hay otra cosa que hacer. Hasta que no tendremos nuevos datos, seguiremos la línea actual. Dicho esto, uh, con esto ponemos el punto final por ahora con Powell y vamos a ver la consecuencia que ha tenido rápidamente en el mercado. El mercado prácticamente eh, ha tenido una, uh, una una subida brutal.
1: Eh, antes, Pero... de que, antes de que vayas a este tema, Giancarlo, eh, eh, déjame explicar que, porque a veces eh, tocamos temas un poquito más complicados y puede haber gente que lleva poco tiempo y que le cueste eh, irlos entendiendo, eh, aparte de que, bueno, pues Giancarlo siempre intenta explicar paso a paso de forma de forma sencilla, pero aún así sí que quiero comentar que tenemos por detrás setenta y pico episodios de podcast y en muchos de ellos hablamos sobre inflación, hablamos sobre este tipo de correlaciones y yo siempre pues suelo decir que, que, que se puede se puede ir a esos episodios, que aunque toquemos temas de actualidad uh, pues eh, siempre son episodios que también tienen un punto formativo ¿no? y en los que se puede aprender mucho así que podéis ir atrás en el tiempo aquí en este canal de YouTube o en este eh, en, en Spotify o en Apple, o en donde estéis escuchando el podcast, y podéis ir atrás en el tiempo. Y eh, bueno, pues, eh, pues ir escuchando eh, eh, podcasts similares sobre inflación y sobre muchos más temas que hemos ido tocando anteriormente. Eh, y solamente este paréntesis, Giancarlo, porque sé que sí, mucha sí, gente sí. intenta seguirnos y dice y luego me dice, ¿no? Me escribe. Es que a veces es un poco complicado. Lo sabemos, pero bueno, también es también es una eh, un challenge, ¿no? Como se dice, un, un desafío, ¿no? Para todo el mundo para que vaya siempre presionando y, y aprendiendo un poquito más. Y dicho esto, vamos a por las consecuencias, Giancarlo.
2: Sí, hemos visto cómo el mercado ha subido mucho, pero hay, ha habido alguna diferencia interesante entre los varios índices. Sabemos que ahora mismo hay una preocupación enorme por la variable delta que es más contagiosa y pone a riesgo la, la economía de los países que están un poco atrás con la campaña de vacunar, ¿no? Eh, obviamente aquí no, voy nombrando lo que dicen los expertos, yo no tengo ni idea efectivamente si es verdad o no, pero se dice que Uh, después de la segunda vacunación un organismo contesta bastante bien a una variable delta. Una, una sola vacuna no es suficiente para evitar un contagio con esta variable. Obviamente se crea obviamente, un, una polémica aquí porque los países con la segunda vacunación que van a salir ganadores, lo, los otros tienen que eh, poner medidas restrictivas para reducir los contagios y uh, poner obviamente limitaciones y vínculo para quien se mueve en avión, medidas de lockdown interior, bla, 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 bla. Hemos visto lo que está pasando en Gran Bretaña. Por ejemplo, uh, si sí, a febrero la variante inglesa, ahora, ahora tenemos la variante india y no lo sé más. Aquí cuántas variantes, Delta, Delta Plus. En un cierto punto decían, ¿qué es esto? La compañía aérea, no, Delta Premium, otro poco van a poner de todo, pero bueno. Hemos llegado casi a 20.000 casos. Eh, pero la Gran Bretaña es el país que tiene más vacunas, eh, porque eh, la cosa interesante es que el, en, en Gran Bretaña los tampones eh, se hacen prácticamente por todas partes, eh, además se dan gratuitamente eh, y esto ayuda a poner más alta la estadística, eh, por cuanto el número es alto hay un mayor control y es una cosa positiva. ¿Cuáles son las consecuencias operativas de esta situación donde vemos que algunos países van a poner alguna cuarentena o uh, van a tener problemas con uh, viajar en ciertos países, etcétera, etcétera? Eh, el problema es lo que hemos visto, la, la agresividad con lo cual ha sido golpeada del sector del turismo, del viaje, eh, prácticamente todo lo que está conectado con ello. Eh, Compañías de aviones han perdido mucho. Uh, la compañía de crucero también, la compañía de viaje, uh, muchas pérdidas y tendrán una buena presión. Esto es obviamente debido a que las limitaciones que pueden poner en marcha los países europeos, a lo mejor ya en verano, uh, es un grande problema, sobre todo porque viaja en, en, a, en, a, en, a, en Inglaterra. Por ejemplo, Portugal y España piden un, un test de covid más una cuarentena para quien llega de, de de Inglaterra
1: en el caso de Portugal uh,
2: también es Portugal exacto. por ejemplo uh, y prácticamente lo mismo está prácticamente están pensando hacer Italia Francia Alemania uh, y lleva prácticamente imposible por un inglés moverse en Europa por las vacaciones veraniegas es un problema gordo porque los ingleses como los alemanes son los que más entre los que más se mueven sobre todo en el sur de Europa, y son una voz importante eh, por el turismo, pero esto ha sido el problema. Y en este aspecto hemos visto el porqué, la razón por la cual el Nasdaq ha volado de esta forma, y aunque el mercado parecía que quería caer, el Nasdaq ya es desde el principio del mes de junio que ha pillado una vía alcista, pero está empezando a acelerar propiamente en esta última semana, porque los títulos tecnológicos, Uh, vuelven a, de moda. Hemos vuelto casi a, a un a marzo-abril 2020, Alberta, ¿no? Cuando los values se tiraban a la baja y la, la Nasdaq venía comprado a lo grande. Y por lo tanto, todo lo que se ha hecho en los últimos seis meses, lo cual hemos hablado, el viernes de el viernes de hace dos semanas, perdóname hemos visto ya como Reflection Trade ha visto una grande, un grande cierre y toma de beneficios sobre los títulos valios, banco materiales básicos, etc. Y obviamente ahora con la, los temores que los contagios uh, empiezan a subir de una forma tal que puede poner en riesgo la, la recuperación de macro, vamos al, vamos al seguro, vamos a comprar los títulos tecnológicos. Por lo tanto, los famosos stay at, at home, ¿No? lo que estaban dando en boca en tiempo de pandemia, Amazon, Netflix, Zoom, yo he comprado alguno de esto y la verdad, eh, por ejemplo, Zoom me está dando grandes satisfacciones, tiene una potencial tendencia alcista brutal. Virgin Galactic eh, que ha hecho un 200% de su vida en pocas semanas, Amazon, eh, Microsoft, eh, todo está yendo verdaderamente bien. Esto porque, viendo la, el problema de la variable Delta, eh, eh, prácticamente estamos viviendo un prácticamente un, un principio de pandemia, ¿no? Y entonces vamos a ver farmacéutico y tecnológico que van a, a performar bien de una forma significativa, mientras por ahora, obviamente por ahora, el turismo eh, va a estar bastante palizado, digamos así. Eh, obviamente eh, ese, esa esa idea tiene que se traslada también en términos geográficos, porque claro, eh, hay que ver siempre cuáles son las áreas donde hay eh, cierre y medidas res menos restrictiva uh, y donde efectivamente es difícil ver nueva medida anti-COVID. Por ejemplo, en ese aspecto entendemos el por qué la América sigue siendo el nuevo máximo, donde está todo uh, prácticamente súper abierto, ya la cosa va a empezar a estar muy bien. Eh, mientras el mercado australiano que ha hecho unos 15 días de, de cierre está perdiendo uh, interés y, y empieza a caer de esta forma hemos visto como ejemplo índice como uh, libex que hasta ha perdido muchísimo por la noticia de esta doble que pasó también en, parece que era en Mallorca esos 500 jóvenes que se juntaron y, y allí obviamente siendo un, una, una bolsa más expuesta a livello di titolo di valore ciclico eh, se vai a vedere lo grafico Spagna ha perdido, ha perdito un'inversione abbastanza forte che non significa che va a cadere per sempre però ha tenuto un'inversione mentre gli altri indici americani suben Cosa importante también lo veis en los índices, ¿no? Hay algunos índices, el, el DAX arranca un poco, aunque sube, eh, Italia va bastante bien porque ha abierto bien por ahora, entonces, ¿entendéis? El flujo de dinero va, va mirando donde efectivamente, eh, geográficamente, hay menos riesgo que hay cierres brutales. Esos es son ejemplos, pero obviamente una cosa que ya hemos visto en la uh, vuelta pasada. La cosa interesante pero es la consecuencia de, de, la, de cómo los operadores eh, a, a van a percibir el riesgo sistémico de, de, de lo que puede venir de la variante Delta. Si Alberto es tan amable, me muestra el último gráfico eh, y os muestro simplemente un índice. Eso habla lo habréis escuchado porque muchos analistas lo están poniendo de moda, pero a mí me interesa más que otro. Eh, lo que es la, el mensaje que está llegando, tenéis una, eh, dos gráficos: uno de los Q-index, que significa que indica la actividad de cobertura de, lo, de la cartera, y, la, y arriba tenéis el porcentaje de posiciones corta en el mercado americano. Prácticamente eh, notáis cómo hay un aumento de la cobertura, lo veis en el gráfico de abajo, y eh, por lo tanto poco a poco, es lo que dijimos si recordáis que era en marzo cuando dijimos que la actividad de cobertura era inexistente y por eso quien se quería cubrir tenía buena posibilidad de pagarlo muy poco ahora lentamente como está llegando el verano va a subir la actividad de cobertura, dijimos también si recordáis que había uh, una posición de put sobre el SP500 que era de 100.000 contrato algo por el estilo que si recu no recuerdo el número era algo así que prácticamente correspondía a un día entero de negociaciones media del mercado de opciones y la put caducaba entre la mitad o la, o la era la mitad de julio o al final de julio ahora la actividad se está intensificando si tenéis tiempo vais a escuchar esto porque era muy interesante hay alguien que se ha cubierto con mucho más adelante obviamente son también manubria, maniobra de cobertura especulativa, etc. Ahora sí, si con este gráfico, nota que la cosa no ha pasado impercibida. Y esto es una cosa interesante, porque significa que aunque el mercado siga subiendo, se está empezando a percibir un aumento de riesgo de, de, de estar en este tipo de mercado. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que nos lleva ese tipo de situación? Debido a que el Dow Jones obviamente es lo que está pagando más, con todos los títulos industriales y financieros, se compra un Nasdaq, por ejemplo, contra el Dow, un Nasdaq contra el Eurostock 50, porque es una, uh, uh, digamos, el Eurostock tiene un, prácticamente una marea de empresas de tipo Value y es normal. Una compra de tech y farmacéutico contra la Travelation, contra Uh, compañía aérea, turismo, etcétera, y la compra de tecnología y farmacéutico contra industrial, banco, auto y material básico. Esto es lo que estamos viendo en este momento en el mercado y eso son la oportunidades que está dando. Eh, yo personalmente, pero digo una cosa porque uh, es análisis llegan siempre un poco con retraso, porque no puede ser otra cosa. Pero nosotros que se, se, trateamos y vemos los gráficos, ya habíamos notado al principio, entre final de mayo y principio de junio, que el Nasdaq estaba empezando una nueva ola alcista. Entonces, ya, esto de las compras están llegando, han empezado
0: hace un mes. ChambaCasino.com Chumba.
2: Esta es la cosa que tenéis que tener claro. El Nasdaq ha sido empezado a ser muy bien comprado entre el 25 y el 6 de mayo y el 6 de junio. Si miráis el giro que ha hecho el gráfico, daba una señal muy clara. Yo algunas cosas le he comprado ya en esa temporada. Ahora se puede comprar, pero hay que tener cuidado porque los márgenes se reducen. Este es un poco el rollo. Cuando nos encontramos en situaciones de este tipo? Porque hay que adelantarse un poco, pero no tampoco tanto. Necesitamos un mínimo de margen. Entonces habéis notado, por ejemplo, una señal fuerte de compra ha venido justo el viernes cuando cayó el mercado. Porque el Nasdaq era el único que no caía. Ya veíamos 100 puntos de downtrend en el S&P y el Nasdaq apenas perdió 50 puntos. La señal era clara. Vamos a comprar lo tecnológico. Y eso es lo que está pasando en el mercado. Si vamos a ver que se cierra el Reflection Trade y vamos a favor de los títulos GROW, eh, esto seguirá hasta que la estadística de los contagios no digan el contrario o, o que los famosos media y políticos no empiezan a dar menos peso a la pandemia a variables Delta. Que de todas formas, por ahora, es solamente una pandemia de, que tiene un poco más de contagio. Eh, yo quiero ser optimista y digo una cosa, que no se entra nada con, con, el, con la bolsa, pero una cosa la quiero decir. En mi ignorancia, obviamente, en el tema, he leído de expertos de libros que dicen que esto es, digamos, una cosa natural, que cuando un virus empieza a mutar continuamente es que está para morir, está a su fase final. Esto lo he leído eh, de personas, de expertos mundiales, no lo sé si es... Correcto, pero lo he leído por varios expertos que cuando empieza a mutar mucho es que no encuentra una forma para estar bien eh, porque a lo mejor ahora con la calor no puede sobrevivir, no lo sé, y en invierno con el frío volvemos a tener problemas, que siempre como base a recordar que es un virus de la gripe, por lo tanto ahora veremos si efectivamente esta variante va a sobrevivir o no, la contesta la tendremos en otoño. Por lo tanto, ahora mismo, la cosa importante de, de estas situación es que prácticamente estamos asistiendo a rotaciones sectoriales de tipo, prácticamente algunas veces lo hacen hasta en un día, no, sea, no solo semanal hasta en un día. Por lo tanto, lo que yo aconsejo es tener mucho cuidado, ¿no? porque ahora mismo el tech va bien, pero en el momento en lo cual, o a lo mejor en 10 días, la cosa puede cambiar. Y se pasa a comprar otra vez el Dow Jones, es que se, Ahora, la única forma es pesar un poco más los índices que van a tirar más. La S&P está tirando muy bien. El uh, Nasdaq también. El Dow Jones un poco menos, pero se mantiene tónico. Y vais un poco orientando vuestra cartera. Hablando de, obviamente, cosas especulativas, porque no es que puede durar más de tanto. Hasta cuando el mercado nos dirá si efectivamente está listo para caer o no. Y esto lo veremos uh, a partir de la mitad de mes, porque quiero verificar tres datos el viernes la nómina no agrícola, la semana siguiente el dato del índice del precio al consumo, el famoso PPI, y el día 13, cuando tendremos que cae exactamente, como hemos dicho, con eh, un nuevo encuentro del podcast, veremos la, eh, la, el dato del índice al precio al consumo. Y allí tendremos una idea si, con este, si este dato sale bajo, si sale alto, cómo reacciona el mercado. Ya comentamos lo de los, focus, de los operadores que el lunes en el podcast más final que era cambiando, si en el momento en lo cual la inflación es como dice Powell, ah, vale, pues entonces compramos. Si luego vemos, ah, la inflación está subiendo, no, no, vende, volvemos a empezar. Va a ser un jaleo brutal. Esa es la típica fase veraniega uh -huh. donde os invitamos, literalmente, de forma sencilla, a hacer lo justo y no exponerse más del necesario, porque es muy peligroso en cuanto a caída de este tipo, como la del viernes, pueden tener un efecto brutal en la cartera. O sea, prácticamente el tail risk, ¿no? que se te va a machacar toda la ganancia. Volvemos a insistir, desde abril lo estamos diciendo, bajar la exposición de la cartera. Si alguien ha llegado a tener un profit muy alto en ciertas acciones o uh, está en un ha entrado de forma no tan buena, ten mucho cuidado porque ahora sí tenéis mayo como experiencia. Y aún así, habéis visto en Nasdaq menos 80% algunos títulos, que o sea, va a ser una, un sangramiento, así que tenéis ahora mismo aún más cuidado y si hagáis alguna operación, ponéis un stop loss, calculado lo que queréis perder, hágalo de una forma un poco más, eh, más digamos, de trading, ¿no? De inversión. Más de porque... trading que de
1: inversión hasta Exacto. que la cosa se clarifique un, un poquito, hasta que tengamos sí. más noticias y hasta que vengamos quizás de vuelta de, de verano, ¿no?
2: Bueno, esperamos al menos, yo quiero ver al menos agosto, si habrá esta caída o será en septiembre. En esa fase temporal quiero ver eh, si efectivamente esos 10-15% se verá, porque es la primera cosa que hay que verificar. Y yo sinceramente este punto el mercado no lo veo, está, ya está, está, está empezando a ser una subida tan vertical que es abrumadora. Si quiere, puede mostrar el gráfico del Nasdaq, un gráfico semanal.
1: Eh, sí, sí, antes estaba mostrando a, a alguno. Dame un segundito que lo preparo y sí y no, sí, Es quedará... o
2: sea, que tú viéndolo así.
1: Da vértigo, da vértigo, da vértigo completamente, <risa> que... vamos a verlo con un poco de perspectiva y ahí tenemos el Nasdaq, gráfico semanal y efectivamente eh, a partir de, ya, ya no solo de, de la crisis de la pandemia eh, y de 2020, sino ya venía subiendo bastante vertical y evidentemente desde marzo de 2020 pues se eh, convierte en, en una pared, no es absolutamente vertical, pero es que eh, ves otros, eh, otros gráficos incluso de compañías y, y es parecido, ¿no? Da un poquito de vértigo ver, por ejemplo, yo que sé, Apple o alguna compañía de este tipo, ¿no? NVIDIA, ¿no? Por no hablar del 30% que ha subido. Y da un poquito de, de vértigo esta esta subida, así que es cierto.
2: Simplemente por experiencia directa, cuando el mercado empieza a hacer cosas de este tipo, estamos en la fase final. Probablemente puede puede seguir otros seis meses, ¿sí? No lo voy a escribir. Pero de mientras, y lo habéis visto en mayo, cuando hace su retroceso, las personas que han comprado los títulos del Nasdaq vais a pillar, o sea, ya sabéis lo que pasó con Virgin y otras compañías, 70%, menos 60% en una semana. Tenéis mucho cuidado, eso sí. Por eso, esa es la primera cosa que tenéis claro. Seguramente el Nasdaq ahora va, irá buscando los 15.000, porque a este punto le faltan 500 puntos. Y como estamos el domingo con la... La fiesta de la independencia, estadísticamente, ya lo dijimos, eh, los mercados americanos, antes de una fiesta tan importante, tienden a llegar muy fuerte. Veremos, obviamente, con cómo reaccionará el viernes. Pero, de base, aunque tendrá un poco de retroceso, eh, si no habrá un giro imponente como lo del viernes, o rompe algún soporte semanal que está muy lejos, es muy difícil que el mercado cambie de dirección. Por lo tanto... Consejo de eh, verdaderamente de tener cuidado a jugar con algunos títulos del Nasdaq. Obviamente si compramos, yo qué sé, los Feng, allí tiene sentido porque, por ejemplo, Apple nunca lo he vendido, pero tiene otro, es otro tipo de inversión. Pero claro, si vamos a comprar uno como Virgin Galactic como yo lo he hecho, que yo he entrado al primer giro y me he visto una cosa así, obviamente tengo ya todo protegido, porque como la ha subido, así que me puede caer en cualquier momento. Hay que tener muchísimo cuidado. En segundo lugar, vamos a echar un vistazo al SP, eh, rápidamente veis que la estructura es una estructura eh, en un gráfico diario, se ve que cada caída viene absorbida rápidamente, y eh, vemos una Uh, una, un mínimo creciente Por ejemplo el S&P está subiendo De una forma mucho más ordenada Respecto al Nasdaq uh, Te hace algún movimiento correctivo Pero luego vuelve a subir Ahora estamos uh, muy cercanos Del área de los 4300 Es una zona técnicamente Un poco como podemos ver Dura de eh, maniobrar Así que no va a ser propiamente Una cosa fácil yo, personalmente, si no veo menos una pérdida semanal del 4.229, 209, no veo ninguna posibilidad que, que esto pueda caer de verdad. Así que estas caídas, en el momento en lo cual vienen absorbidas, son útiles para volver a comprar. Objetivo posible, lo dijimos en lunes, 4.300, 4.320. ¿Por qué no? Dependerá también de la nómina no agrícola, pero realmente no tengo ningún cambio brutal aquí. Como veis, tenemos solo mínimo creciente, y efectivamente si no vamos a perder uno de estos mínimos crecientes anteriores es eh, muy difícil poder decir ahora el mercado sí que puede corregir corregirá, pero cuando tendremos la señal clara que aún no está en el mercado lo que está sufriendo un poco más, si quieren muestra el Dow Jones eh, está un poquito pachucho, podemos decir así porque claro, la, en el momento en el cual ha habido este giro de eh, Reflection Trade eh, se ha acabado, el Dow Jones ha descargado, pero qué bien. Pero la compra ha sido muy importante. Ahora la, la fase clave es ver si mantiene al menos área 34.000 puntos a final de semana. Porque si no lo hace podría empezar otra caída, aunque no, tan, no es dicho que va a modificarse. El soporte 33.700 más o menos es la zona que no hay que perder, estamos bastante lejos, pero al mismo tiempo tiene que romper esta famosa zona de distribución del 31 de mayo entre el 34.760 812. Si esta zona efectivamente no se rompe, no podremos tener nuevo máximo. En el down iría un poco con más cuidado porque estáis notando como uh, cada vez que Nasdaq empuja lo grande, si veis la abertura de ayer se veía claramente, el down bajaba y bajaba. La cuesta, sí. Exacto. El, momen, el, el, el flujo de dinero que va en el Nasdaq y deja bastante, no todo, porque si, de todas formas sí que comprado, ¿eh? porque si no, no podía estar tan alto. Pero no como está comprando el Nasdaq. Eso también es una cosa que puede, te, puedes utilizar a nivel operativo. Eh,
1: Giancarlo, el, eh, sí. te voy a pedir, eh, antes de terminar, eh, en un par de minutos, a sí. Oro. ¿Y Bitcoin? A ver si me vale. puedes hacer un comentario, ¿vale? Ver, está el tema... Sí. Digo porque, sobre todo porque las criptos es... Eh, hay, ya sabes que, que hay muchísima gente que está muy pendiente de qué pasa con esa zona, si es una zona de soporte, si va a aguantar, si no. Sobre Todo en Bitcoin y es una zona que se traslada al resto de monedas importantes. Pero déjame solo dos minutos porque quiero comentar que hay algo importante que hay que contar del, del Club Me Trading... Hemos cerrado la segunda temporada, Hemos, bueno, terminamos eh, ya la segunda temporada con el final de, de junio, vamos a continuar en verano con sesiones semanales, vamos a seguir en verano y, uh, y en septiembre arrancamos ya tercera temporada del Club Mi Trading. Eh, va a haber cambios en el club, la gente del club pues ya es, hemos estado hablando precisamente esta semana de todo de todo ello. Y, y bueno, pues sobre todo quien quiera informarse y enterarse de cómo vamos a arrancar la nueva temporada en septiembre, eh, que se ponga en contacto con nosotros no y, y, le, y le explicaremos y le contaremos y le daremos toda la información que, que requiera. Yo no sé si en septiembre vamos a cerrar las inscripciones y lo vamos a hacer como mucho más... Eh, eh, personalizado, es decir, quizás estamos pensando en bueno, pues hablar con cada persona que quiera entrar en el club, pues para eh, construir un espacio eh, privado más más cercano y tener sobre todo gente eh, que esté en ese punto de que el club le pueda aportar un crecimiento en su operativa. Eh, sobre todo por la gente que está en el club, por nosotros mismos y también por, eh, por la gente que, que entra. Pero es algo que, en todo caso, este verano vamos a ir eh, viendo y, y trabajando. Hemos hecho un, eh, un trabajo en el club para, eh, digamos, dar un pasito más a partir de septiembre para mejorar la, la calidad y para ayudar de forma más personal a todo el mundo a, a seguir creciendo con su con su operativa. No es un lugar, esto sí que lo quiero aclarar, Giancarlo, y con eso, y con eso termino, ¿eh? No, el club no es un sitio en el que vayamos a quizás empezar de cero a operar, ¿no? O sea, eh, lo digo porque hay gente que, que ha entrado al club a lo mejor con pues eh, empezando de cero y no es el lugar, ¿no? O sea, si empiezas de cero, ahí tenemos una formación en mi trading, hay otra forma de comenzar en la que se va a explicar los conceptos más básicos, etc. ¿no? El club es un lugar en el que cuando ya estás operando, Puedes corregir la operativa, puedes mejorarla, puedes eh, aprender, eh, puedes eh, irla, eh, ir ir, ir la, eh, me sale la palabra en inglés, fíjate. Eh, corrigiendo <ríe> y, y así pues ir creciendo, ¿no? En tu operativa como, 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 como trader y en tu, en tu carrera como trader. Pero eh, quizás no es un lugar para, si no tienes ningún come conocimiento, comenzar porque te puedes ver un poquito frustrado, ¿no? Porque quizás las personas que están dentro del club ya van a otro ritmo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es algo que quien tenga dudas sobre el club, quien quiera saber de qué va, quien tenga interés en comenzar en septiembre con nosotros etcétera en mitrading.es tiene la información y si quiere información más, más, más cercana y eh, resolver cualquier duda pues la puede lo puede resolver en eh, poniéndose en contacto con nosotros eh, directamente. Eh, y eso es lo que quería comentar, que de todas formas seguimos en marcha durante el verano, si alguien se quiere incorporar en verano puede hacerlo también. Y, y nada más, que tenemos un verano muy interesante por delante, así que seguro que podemos eh, aprender muchísimo de todo lo que, lo que venga. ¿no? Entonces, bueno, el acceso está en, en mitrading.es y todo el mundo es, es, es bienvenido. Si creemos sinceramente que el club no es para ti, te lo diremos eh, de forma muy, muy amable ¿no? y muy sincera al mismo tiempo para que tampoco pierdas el tiempo ni pierdas dinero. Y si creemos que realmente el club puede aportarte y puedes crecer con, con, con el trabajo que hacemos dentro del club, pues te lo diremos igualmente y te daremos la, la, la bienvenida. Pero sobre todo decir esto, ¿no? que vamos a hacer este pequeño cambio para digamos, aceptar en el club a la gente a la que realmente le puede aportar valor, ¿vale? Eh, hacer una comodidad privada muy rica y, y de mucho valor, entiendo. Y que quien no, pues puede comenzar, eh, ya digo, de otra forma, con el contenido gratuito que tenemos aquí en el canal, con el, el curso que tenemos en mi trading, y cuando tenga ese, ese, ese nivel y tenga una operativa, la que enseñamos en mi trading, eh, precio, volumen, etcétera, acción del precio, cuando tenga unos eh, ese mínimo, ¿no? Pues a lo mejor puede entrar en el club para seguir formándose y seguir mejorando eh, en su, en su desempeño. Yo creo que lo he explicado bien, Giancarlo, no sé si queda algo por añadir. Quería hacer un poco esta, esta, esta aclaración, porque mucha gente eh, no sabe muy bien de qué va el club y, y quizás es momento eso, ¿no? De, de, de hacer esta distinción y esta aclaración, porque hay gente, como digo, que entra a lo mejor y se puede ver un poco frustrada por todo lo que hay ahí dentro y no lo va a aprovechar bien. Y en cambio hay gente a la que le puede venir como anillo al dedo, ¿no? Que está en ese punto en el que está operando, que está ya en real, que le va bien, que está, que luego tiene días muy malos y que no sabe por qué y que no sabe. Eh, eh, para ese tipo de, de traders, el club, vamos, es, es perfecto porque es justamente lo que necesita para ese para ese empuje, ¿no? Exacto. No sé si que quieres añadir algo a este respecto, Giancarlo.
2: No, simplemente que hacer un espacio donde hay un, un ambiente tranquilo, de compartir, de empujar, hacer un salto hacia mantener, a llegar a un, a un principio bueno de consistencia, de orden operativo, y desde lo cual lo que se puede construir Uh, un crecimiento importante ese es el objetivo uh, quién va deprisa y todas esas cosas, ya sabéis yo creo que la gente sabe muy bien cómo la piensa, así que repetirme mucho no creo que es ideal en general, quien está buscando o, sea, criocral, uh, uh, o quiere cosas bajo precio tontería así, aunque el precio quedará bajo, no, no funciona como pensáis, que luego podéis llamar o escribir cuando queráis, todas esas cosas fuera eh, Quien viene con un espíritu justo de, de trabajo y de uh, pedir seguimiento a nivel del crecimiento Pues sí, allí vamos a hacer grandes cosas Creo que está muy claro que no, no hay ninguna intención, uh, digamos, de ofender a nadie Faltaría más, pero también uh,
0: no estoy... Ryan you when you win?
2: Para ver cosas que ya he visto bastante en los últimos años, y como ya tengo una cierta edad, me gustaría hacer las cosas en centrada al trabajo y no a las tonterías. Así que sabéis que soy una persona que trabaja duro, pero también dice la cosa, claro, claro. Uh, pan, pan, vin, vino, no sé cómo se dice aquí. Uh -huh. Pan al vino, cosas de este tipo. Genitales o es sea, así. Uh, simplemente hacemos la cosa bien, de ambos lados, y ya está. Uh, todo lo que no sea esta, este espíritu buscarlo en otro sitio, ¿no? sin ninguna ofensa o nada, cada uno hace lo que quiere, la máxima libertad en el respeto de todo. Pero no pensáis que uh, vamos regalando cosas o tonterías, porque no funciona así. Hay un trabajo, hay una un idea clara, lo vais viendo los próximos meses, ¿eh? y si queréis venir, eh, bienvenidos, si venís con este espíritu. Eh, si tenéis otro espíritu, repito, eh, yo siempre digo, el mundo es bonito porque es eh, variado, ¿no? Hay un montón de oportunidades, que sean buenas o malas, luego lo decidís vosotros. Pero uh, aquí se trabaja de una cierta manera y, y se pretende el mismo empeño y la misma actitud. Si sí, esto está claro, iremos verdaderamente bien.
1: Yo estoy contento además Porque viendo ayer La sesión que hiciste Bueno Como, como cada semana en, en directo Veía que hay gente Que está trabajando Muchísimo Gente que se implica sí. Gente que está haciendo Una buena operativa Evidentemente todos Tenemos errores ¿no? Y nosotros los primeros Pero hay Gente que está trabajando bien Haciendo buena operativa Controlando muy bien El, el crecimiento Que va haciendo eh, Teniendo buenos resultados Y de verdad Que me ilusiona Porque la verdad Que lo que vi ayer En tu sesión Me, me gustó bastante la, en
2: general, ¿eh? El resto es... ...una demostración clara... ...de cuánto era importante... Cioè, ...probándolo en vivo... ...ellos mismos han entendido una cosa... ...que yo no sabía cómo explicársela en latín... En griego arameo... ...si tú mantienes una, un plan de trading... Un, ...respecto a la gestión monetaria... ...y respecto a la cantidad de operaciones... ...que puede hacer el 1% de pérdida diario... ...al final... ...ha visto tú también los resultados... ...no guapo, guapísimo. ...y hablamos de haber operado en pleno Rollover post-rollover, es propiamente una temporada dice fantástica ¿eh? han operado bien poca entrada y resultado excelente una una cuenta que está en condiciones ha habido alguno que ha habido una pequeña pérdida pero tipo 20 euros sabes cosa un poco ridícula ¿Sabes? Nos han cargado la, la, la emocionalidad han tenido alguien dos días de pérdida luego han vuelto a recuperar con calma hay personas que han empezado y a lo mejor no le ha ido tanto bien, pero han aprendido mucho. Alguien que la ha hecho a 10 céntimos, por ejemplo, pero el, digo, el octaje relativo, el espíritu era de hacerlo como si fuera uh, prácticamente lo mismo de que tú operas 5 a 10 a 20, etc. Es eh, verdad que me he quedado muy contento porque la han visto con, con sus propios ojos, ojos el mensaje importante de no sobreoperar. La misma cosa que se escucha siempre. ¿no? Digo, acá hay una o dos operaciones y ya está hagado una sola sesión, pues, y luego al final 10, 12 operaciones y, y fantástico. El ganador ha, ha hecho, en la, uno de los, digamos, de los ganadores del reto, ha, ha hecho 173 puntos con 12 operaciones, trabajando solamente una la abertura, es decir, en la primera hora, ¿eh? no es que has trabajado todo el día. O sea, el, la cantidad de tiempo invertida respecto a los puntos ganados, Ahora entendéis el scalping como se tiene que hacer. Y esto, por ejemplo, ha costado tiempo, pero ha llegado a entender cuánto es importante operar de calidad y no de cantidad. Menos estrés, tenemos más tiempo para nosotros y poco a poco se sacará más dinero. Y se podrá hacer más, obviamente. No ¿eh? es que el scalping se reducirá a esto, se podrá hacer luego más cosas, pero si antes no fortalecemos la base, ¿no? ¿Cómo vamos a construir más ladrillo por encima? Eh, creo que al final han entendido. Eh, y la verdad, muy contento, ¿no? Me he quedado bastante sorprendido, debo ser sincero. Y es muy difícil que yo me sorprenda. Sí, Pero la verdad, lo, la todo lo, lo que me lo han enviado, verdaderamente bueno.
1: La verdad es que para no la gente... Que no, te, que no te conozca Giancarlo, Giancarlo es bastante exigente en el, en el club, evidentemente, por el bien de todos, no lo hace por capricho, Giancarlo es bastante exigente y, y sí que es verdad que yo he visto, sobre todo estos últimos meses, que hemos ido ahí moldeando a según qué, qué, qué personas con su trabajo personal, de, de cada una de las personas, por supuesto, eh, y los buenos resultados, la verdad que yo eh, termino esta temporada muy contento en general, porque todo el mundo creo que, que ha mejorado eh, muchísimo, y por personas en concreto que, que están mejorando especialmente y la verdad que es bastante ilusionante el recorrido que están haciendo. Así que bueno, pues eh, el, seguiremos con el con el club y con este trabajo que de verdad es, es realmente satisfactorio, la verdad que sí. Bueno, eh, perdona Giancarlo, quería hacer este inciso para no, no dejar para problema. el final eh, eh, oro, eh, bitcoin y nada, lo que tú consideres. Y con esto ya terminamos porque estamos ya en una hora.
2: Bueno, Lora, no Loro, veremos la semana que viene, el 1 de julio, si te recuerde entra la famosa ley, aunque no se han encontrado la forma de girarla alrededor, ¿no? la famosa ley de las bis por uh, la, reducir las transacciones. Sobre sí, hablamos
1: sobre ello y aquí. El mm.
2: contrato de futuro del oro. El oro ha caído brutalmente. Repito, he visto una maniobra... Eso ha sido una maniobra calculada, en mi opinión. Pero bueno. Esperemos un momento que pasa esta semana. Yo obviamente no puedo excluir que caiga más, eh, porque la tendencia, la inversión ha sido no lenta, sino brutal. Ahora menos que no veremos un cambio similar, al menos un recupero de 1794 y luego 1815 y luego 1838. Es decir, tiene que salir bien. 1860-60 para volver alcista semanal. Ahora mismo, si esto sigue así. Yo lo veo que quiere intentar acercarse entre 1.740, 720, incluso 1.700. Ahora, obviamente, con las baterías de datos que van a llegar, el viernes será indicativo para ver si el oro efectivamente va a caer más. Porque si el dólar index que en este momento está empujando a la alza, seguirá haciéndolo, a lo mejor sale un dato muy bueno y el dólar se puede fortalecer, las bolsa suben y el oro cae, ¿Por qué? porque la, la bolsa es más conveniente ...y el oro sufrirá bastante... ...es un partido muy duro lo que nos espera... ...pero aún está muy abierto... ...así que habrá que sufrir un poco... Esto, ...a menos que no haya un cambio brutal... ...habrá que sufrir... ...por ahora el juego funciona bastante bien... ...el Bitcoin... Eh, ...¿qué te puedo decir Alberto? Eh, ...estamos en este rango maldito... ...donde el problema como tú has visto... ¿no? ...de la cierre de la minería... Eh, ...obviamente ha quitado una buena parte... de eh, digamos de, ...de demanda del mercado... Eh, de, por, por parte de los chinos hemos visto también hoy eh, perdón hoy esos días estaba leyendo lo de Catherine wood eh, que ha pedido eh, poner eh, saber cuándo si puede lanzar un etf sobre el bitcoin ¿eh? que además de, ya esta, esta mujer a mí me asusta me asusta <risa> muchísimo porque no, mira. Eh, sí, algún día veré si la puedo llamar siempre y si le hago una pregunta en directo eh, sí, efectivamente sabe lo que está, porque además del lío y desastre que ha hecho, que además ha vendido algunas cuotas, eh? Buh, que, sabe, que, que lo sepáis, ha vendido unas cuotas de ARK. La cosa interesante es que sí, de ayer la noticia, el 28 de junio, uh, la, la ARK Invest ha hecho demanda para, para, para crear un ETF sobre el Bitcoin. Eh, prácticamente la, la SEC aún, la última vez, digamos 60 días, si recuerdo bien, que era la, la cantidad de tiempo que tenía que pedir. Eh, hay mucho pe pe pedido por parte de los fondos de inversiones a la SEC, eh, por lo que la he leído son ocho pero no sé exactamente quién son. Eh, el presidente Gensler, el famoso Gensler, ha pedido eh, un poco de tiempo, eh, sigue, de, de, entre julio y agosto va a mantener sorpresa. El Bitcoin está en, una, en un rango muy peligroso. Ahora yo quiero ser sincero. Sí, en mi opinión personal, a la... teniendo en cuenta que el verano no es estadísticamente bueno. Pero en septiembre octubre puede haber sorpresa. Yo personalmente, si, si el precio queda donde está entre los 30.000, eh, ¿cuánto está ahora? 30.000? 35. Y 30, sí, 30 y 41.000. No hay espacio para pensar que esto suma. Ah, entonces, en el corto plazo, eh, estoy hablando, quiero decir, a dos meses, Me para ser un poquito más. Eh. Eh, yo, por lo que veo, si esto rompe los 30.000, y por acá, porque tenéis que tener presente una cosa, el eh, Bitcoin se está recuperando también porque hay un, un interés en el tecnológico. Y entonces, esto también de reflejo lleva un poco de compra, aunque llega a 40, 50.000 me lo tiene que demostrar que quiere volver a subir yo personalmente tengo esta teoría entre paréntesis basada en lo que yo estoy viendo, la oferta aún no ha sido, de, digamos el aumento de la oferta podría seguir por un tiempo, sobre este tema llevaré algunos puntos más allá, porque son temas bastante largos, eh, sobre lo de la minería y otras cosas, pero digamos esto, viendo solamente el gráfico tenemos una caída brutal con una distribución para que vuelva a subir bien, tiene que salir de este rango. Pero para salir de este rango, el Bitcoin tiene que romper los 41.000 y mantenerlo, pero no solamente tocarlo. Luego tiene que romper 44 y 48.000, que son dos resistencias brutales. Y efectivamente una señal alcista buena, buena, entraría sobre por encima de los 50.000. Ahora, la pregunta que yo hago a todo es, si llega una corrección imponente del mercado accionario, un 10%, ¿qué pensáis que va a pasar en el Bitcoin? Así que ahora, por cuanto sube y se hacen un poco de especulaciones, yo este verano iría con los pies muy, muy lentamente. Porque, sí, alors, si me da una señal brutal, tanto es el Bitcoin da la señal alcista, tenéis todo el tiempo para entrar. ¿eh? Un poco más alto, un poco más bajo, da igual. Si sube, sube. Pero tenéis en cuenta que ahora mismo la, no hay fuerza en este mercado. No hay una presión tal de compra que pueda justificar esta subida por ahora. ahora. Yo personalmente tengo miedo que tengo miedo, es una palabra grande ojalá, porque no tengo miedo al contrario, si lo hace, estaré súper feliz que una una, una bomba 20.000 podría serlo, y un poco más si el mercado corrige, pero esto es una cosa o antes, depende porque el Bitcoin puede adelantar esas cosas esto es un elemento que tenéis que tener en cuenta eh, yo ahora mismo no estoy de acuerdo en comprar a largo plazo en mi opinión puedo encontrar precio aún más barato y por lo tanto compraré eh, o en plena inversión prefiero comprar más alto, me cambia poco o si el precio cae a ciertos valores que están más abajo que es muy posible que lo podemos tocar por lo tanto invito a tener muchísimo cuidado que si comprad decidís qué queréis hacer o quedáis dentro y podéis quedar dentro por mucho tiempo o comprad y vended eso es un poco lo que ha hecho, algunas operaciones también para divertirme, ¿no? Un cortito, un larguito, pero cosa que duraba uno o dos días, ¿eh? Nada más. Mm. O sea, no, esto no es un mercado para comprar. Yo invitaría a la prudencia, porque efectivamente la estructura nos invita a decir que otro giro bajista se lo puede hacer. Me puede equivocar, obviamente, sí. Son, es uh, una proyección, es una típica proyección bajista, si veis la estructura es propia es decir, un en una distribución de estilo Wyckoff. otro giro se lo tiene que hacer. Iremos más en detalle para verificar efectivamente cuál es eh, la posibilidad de esta caída. Y por esas motivaciones, yo ahora mismo en el mercado de cripto eh, me he quedado con una baja exposición. Os dije, eh, tenía un nivel de comp, de venta cuando empezó entre abril y pintaba final de abril vendió todo. Antes que empezaba la grande caída me he quedado con algo, pero luego volveré a comprar cuando empiece otro, otro siglo. Porque efectivamente Uy. había unas señales claras. Yo ahora mismo mm. invito a la prudencia, porque no quiero que nadie se pase un mal verano. Cuando verá <risa> a lo mejor un Bitcoin que pierde 10.000 dólares en un día o dos, Tenéis mucho cuidado, ¿no? porque lo pueden hacer. Y lo habéis visto, lo hacen, y cómo si lo hacen. Así que Perfectamente,
1: claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con estas ideas. Yo la verdad que tengo tengo una hipótesis de que en algún momento Bitcoin tiene que barrer toda la eh, todas las compras que ha habido por parte de, de, del mundo entero en los 30.000. O sea, en los 30.000 ha comprado el perro y hasta la abuela, como sueles decir tú, ¿no? Ya, en los 30.000 ha comprado, 30 ha comprado todo el mundo están... Por la propia teoría de oferta y demanda y las manipulaciones de, de mercado, yo tengo esa hipótesis de que antes de subir tiene que haber algún tipo de barrido de toda la de toda esa zona eh, soportiva. No sé si hasta los 20.000, no sé si hasta los 10.000, no sé si hasta los 26.000, pero un barrido de toda esa zona para limpiar, para encontrar contrapartida, para comprar más barato y allí sí que eh, se podría iniciar un movimiento alcista. Pero bueno, simplemente es una... ¿Una hipótesis como tantas otras? No, no, es
2: que no es una hipótesis, es lo que más probablemente pasará. Por lo tanto, es que es una cosa típica que se hace, siempre lo vemos con uh, los índices, hacen una falsa caída, es un clásico, empiezan, sí. a, empiezan no. a comprar mientras cae, la maquinita te hace una falsa, los últimos barritos sin volumen, y luego los giran de inmediato y hacen la inversión a Aquí puede pasar igual, ma, también porque uh, hay unas razones más técnica, Alberto. Que entre 10 y mil hay las primeras compras institucionales. Y a mí no me quita nada de la cabeza que un reteste allí lo pueden hacer. Es simplemente una maniobra técnica, ¿eh? Nada más. ¿Quién tiene interés a que Bitcoin es, a, se desaparezca? Si aquí hay, tenemos 8 ocho, ocho fondos que han presentado demanda a la, a la SEC para poder difundir un ETF sobre el Bitcoin. A un precio más bajo, Alberto, es más interesante comprar un ETF, ¿no crees? Si, si hasta poco valía 50 mil dólares, ahora viene uva Ahora compra los ETF a ah, 20 mil, 30 mil o lo compra. Es justo lo que decía en...
1: Exactamente.
2: <ríe> Van a claro. sacar más pasta con las comisiones. Qué tontos no son. Por eso digo, hay todo un juego de interés. Pero obviamente, evitamos de. si sí, sea, no va a ser fácil, ¿eh? repito, esto está en una situación en que no es absolutamente fácil por la cripto ¿eh? Podemos, puede pasar cualquier cosa, así que verdaderamente intentad limitar los daños lo más mínimo posible, porque nadie os podrá decir compra o vende, los tiempos ahora se agrandan, los ciclos están cambiando, son más cortos mucho cuidado de verdad pues lo veremos semana por semana
1: muy bien pues lo dejamos aquí nada más gracias a todos hoy no, no estamos en directo lo hemos dicho al comienzo por lo tanto los comentarios que hayáis dejado en el chat sí que es verdad que yo los estoy viendo porque yo aunque no estemos aquí en directo los voy a bichear y quizás los habré contestado pero si se queda alguna pregunta en el aire la iremos contestando en las próximas eh, semanas uh, volvemos mañana mañana miércoles en el podcast eh, matinal a las 8 de la mañana estará subido en todas las plataformas Formas, formato audio, recuerda, no, no hay vídeo, pero sí que, eh, y tampoco es en directo, pero sí que lo subimos, eh, lo grabamos unos minutos antes, a las 7 de la mañana, para que a las 8 se subido, preparado, y para que eh, tenga toda la información eh, financiera de la jornada, que de verdad va a estar muy interesante. Giancarlo, que tengas una buena noche y hasta mañana. <risas>
2: Buen día, buenas noches, hasta mañana.
1: Gracias a todos, gracias por el patrocinio a XM, nuestro patrocinador. Eh, como sabéis, tenéis el aula virtual en castellano en ciertas horas del día y en la aula virtual en inglés, donde por cierto está changarlo Prisco, le podéis ver, el acceso es gratuito en xm.com o en el enlace que tenéis justo aquí debajo de este podcast. Dicho esto, gracias a todos por estar, gracias por compartir. Si os ha gustado este contenido lo podéis coger y compartirlo con, con diversos grupos de versión de trader en las que podéis eh, participar y os lo agradecemos porque es nuestra forma de seguir dándonos a conocer a más gente <ríe> dicho esto eh, venga todo el mundo a descansar mañana más que tengáis una buena, buena noche y hasta mañana ok pues ya estamos fuera